0: Sebastián Cutrona, eh, politicólogo y experto en economía política de las drogas. Eh, él viene sosteniendo que las bandas rosarinas se han multiplicado, que el negocio creció, se sofisticó y expandió tanto dentro como también eh, fuera del país. Eh, para nosotros es un gusto poder saludarlo. Sebastián, ¿qué tal? Buen día. Hola
1: José, muy buenos días, un saludo para vos, todo el equipo y, y los oyentes de Reconquista.
0: Bueno, quiero decirte que de alguna manera sin, sin una investigación tan exhaustiva como la que venís realizando eh, sobre el comportamiento del narcotráfico, no únicamente en Rosario y en la Argentina, eh, sino en todo el continente y en el mundo, eh, siempre uno quizás desde el conocimiento empírico, desde lo que advierte, eh, realmente eh, decimos que esto de la droga y del narcotráfico es verdaderamente un flagelo eh, que, que está hipotecando, si se quiere, eh, el futuro, eh, nuestro futuro como, como sociedad, ¿no? Porque eh, allí también está un poco la explicación de donde muchos de los delitos que ocurren están directamente vinculados a este flagelo. Eh, ¿qué, ¿Qué te llevó en primer lugar eh, Sebastián, eh, a investigar eh, tan profundamente hasta llegar a un libro con respecto a este tema de la droga el narcotráfico.
1: Bueno José, creo que vos lo decías un poco en tu introducción. Eh, comenzar a observar que Argentina ya no era un caso aislado dentro de la región, sino que se trataba de una tendencia continental. Lamentablemente, lo que hoy sucede en Argentina, no en todo el territorio, pero particularmente en algunos sectores calientes como Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, es una manifestación más de una problemática eh, regional, una problemática que comenzó allá en la década de los 80 y 90 en Colombia, lógicamente de una manera mucho más cruda y, y aguda, pero que después se fue trasladando, producto de políticas eh, erradas y, y, y faltas de diagnóstico eh, en la materia, se fue trasladando a otros sectores de, del continente. Luego de Colombia, siguió México, y después comenzamos a ver que países que históricamente no estaban involucrados en lo que nosotros conocemos como la economía política de las drogas, al menos eh, en materia de, de seguridad, comenzaron a sentir y a ser testigos de muchas de las consecuencias no deseadas de esas políticas que se desarrollaron de forma fallida en países como Colombia y México y es así que eh, naciones como Brasil, Argentina Paraguay, comenzaron nuevamente a ver una película que muchos de nosotros y quizás nuestros antepasados lograron ver en la década de los 80 y los 90 quizás no de manera tan aguda, reitero pero que dan cuenta de que Hoy por hoy, lo que sucedió en muchos países eh, y que hemos visto en series de televisión y en mm. películas ya no es solamente una problemática eh, concentrada en algunos eh, rincones del continente, sino una tendencia, a, me animaría a decir yo, de carácter regional.
0: Claro, eh, y donde lamentable y penosamente eh, nuestro país no está ausente eh, y... y Ustedes ponen, o vos ponés la mira clara y concretamente en Rosario.
1: Así es. Eh, bueno, Argentina eh, durante la década de los 80 y los 90 eh, no padeció ninguna problemática, diría yo, vinculada a, al tráfico de las drogas. El lugar de Argentina dentro de esa economía política de las drogas era fundamentalmente residual. Esto comenzó a cambiar en el año 2001-2002, ¿no? La crisis uh -huh. económica y social que atravesó el país llevó a que el consumo y el mercado de drogas en nuestro país creciera exponencialmente. ¿no? Los indicadores de prevalencia uh, en Argentina, el transcurso de 5 o 10 años, prácticamente se duplicaron en gran parte de las drogas ilícitas. Ese crecimiento del mercado, eh, conjuntamente con un cambio de rutas, a nivel regional, las rutas tradicionales que nosotros conocíamos del Caribe, de Centroamérica, comenzaron a cambiar producto de algunas políticas desarrolladas en la región e hicieron que nuestro país se ubicara nuevamente en el mapa de las drogas ilícitas a nivel, nivel regional. Y los lugares más calientes que nosotros hemos podido observar y que están a la luz, creo yo, de todos los ciudadanos argentinos, han sido claramente Rosario para el caso de Santa Fe y Buenos Aires y la capital federal específicamente cuando se trata del segundo mercado más grande, al menos en materia de, de narco menudeo o primer mercado, no de acuerdo a la, a la cantidad. Lo cierto, José, es que hoy por hoy Argentina ya no solo está observando un consumo que ha crecido, que, que, que debería lógicamente eh, eh, atacarse desde la materia a, de salud pública, sino ya una problemática de seguridad que ha dejado un saldo de muertos que para al menos los argentinos es un dato muy llamativo. ¿no? Eh, hoy por hoy eh, estamos viendo las estadísticas de este año y parecería ser que Rosario va a alcanzar un nuevo récord, no un récord negativo que sí. va a cargar marcado en la historia y que nos lleva a
0: preocuparnos qué hacer con la política de drogas en nuestro país. Uh -huh. eh, quiero compartir contigo, Sebastián, te digo eh, que, que es una de las banderas del programa eh, ocuparnos de este tema insistentemente porque lo vemos en la diaria. Eh, muchos delitos contra la propiedad eh, tienen que ver con eh, este tema del narcotráfico. Están directamente vinculados también, ¿no? Eh, en este caso son las víctimas, quizá. Que, que, que salen a delinquir eh, para poder después comprar la merca, entre comillas, ¿no? Eh, y, y, y verdaderamente es importante que este tema esté definitivamente en la agenda política. Eh, pero quiero compartir contigo y decirte eh, que tenemos la, la suerte nosotros de tener un juez federal no solamente muy, muy probo, eh, muy capaz, sino también muy comprometido con este tema que estás abordando eh, concienzudamente. Y está en la otra línea, y lo vamos a saludar también y compartir contigo los datos que se tienen desde la justicia. Eh, doctor Aldo Alurralde, juez federal de Reconquista, ¿cómo le va? Buen día.
2: Buen día, ¿cómo le va? Un gusto. Saludar para usted y también su invitado.
0: Bueno, lo puede saludar, eh, precisamente eh, está en línea... Eh, Sebastián allí. Sebastián, puede saludar al juez federal de Reconquista? Muy buenos días, juez. Eh.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Sebastián. Un
0: gusto. Bueno, eh, el, el doctor Alurralde seguramente habrá escuchado también algo eh, tuyo, Sebastián. Eh, doctor, eh, ¿tiene desde ese punto de vista eh, un, una mirada semejante, similar a la de nuestro colega y politicólogo?
2: Sí, no sí no solo que lo escuché sino que que leí algunas este, publicaciones que han salido en la en la web y este en esto eh, la verdad que es importante tener una una visión macro eh, de lo que sucede a nivel regional a nivel de de Rosario y también a nivel país que coincide con el informe que justamente se dio a conocer eh, ayer eh, hay un informe oficial de la de la CEDONAR, que eh, bueno, ya inclusive desde el día eh, anterior se había adelantado de que en siete años se duplicó el consumo de drogas ilegales en Argentina. Y esto lo lo dice la CEDONAR, es decir, no es una cuestión ni ni política, ni de un partido ni nada. este Y esto se da en una población que arranca desde los 12 a los 65 años y en las encuestas que la misma Celonar hace eh, el, el eh, hay una perfección advierte que hay una perfección de la población de la de que la, la marihuana específicamente es inocua es decir que no genera daños en la salud este y e inclusive un gran porcentaje aseguró que Probaría una sustancia ilegal si tuviera la, la oportunidad. Y en esto, y esto lo dice el titular de la CEDRONAR, Roberto Moro, eh, la Argentina atraviesa el peor momento de su historia en cuanto a consumo de drogas ¿no? Y brega por una política de Estado eh, que tenga continuidad en el tiempo, lo cual eh, verdaderamente contrasta con lo que fueron las la mismas políticas el municipio de Morón, usted recuerda, en donde hablaba de que si te ya se lo da poco eh, fíjate cómo reacciona tu cuerpo y si fumás sí, sí. marihuana cogollos, eh, mucho mejor si lo elegís, es decir y buscá un, un comprador eh, seguro o confiable entonces eh, eh, no hay un discurso claro que permita contrarrestar este, este incremento del consumo que impulsa el incremento también del narcotráfico y de la venta de drogas, uh -huh. ¿no? Porque ah. hay vendedores porque hay consumidores. Claro, es innegable.
0: claro. Eh, en eso me imagino que estamos de acuerdo, Sebastián, ¿no? Eh, a, a más consumo, bueno. obviamente que habrá más narcotraficantes, ¿no? Eh, están en un camino próspero. Y la pregunta que te hago, Sebastián, es eh, con tanta investigación que has realizado eh, al respecto... Esto se ha ideologizado porque eh, por allí se pensó en algún momento, lo termina de decir el juez federal, esto de Morón eh, por allí eh, mmm, no, no es tan al pasar, sino que tiene todo un significado, eh, que, que uno puede entrar y salir de la droga todas las veces que quiere y la realidad después te indica que no es tan así. Eh, mmm, han fallado las políticas preventivas, eh, han, se ha ideologizado el tema eh, ¿Mal se ha cruzado la política también eh, sin buscar herramientas para, para no llegar a lo que estás diciendo, un nuevo récord de asesinatos a raíz del narcotráfico en Rosario este año?
1: Bueno, creo yo que el, el eje fundamental de la problemática en el país es la ausencia de un diagnóstico certero acerca de de la problemática de las drogas no solo Argentina no ha podido construir un modelo nacional de lucha contra las drogas persistente en el tiempo sino que Argentina no ha logrado desarrollar un diagnóstico acerca de lo que sucede con las drogas, si bien tenemos datos como bien comentaba recién el doctor acerca de la prevalencia a nivel nacional, todavía los datos vinculados a la inseguridad son bastante, son bastante eh, eh, poco acabados recordemos que en el año 2009 se, se, se finalizó la publicación de datos vinculados a la seguridad, más allá que después se lograron recuperar nuevamente. Pero creo yo, volviendo al punto central, es que Argentina no cuenta con un diagnóstico certero acerca de la problemática de las drogas. Y, consecuentemente, no hemos podido construir un modelo nacional de lucha contra las drogas. Lamentablemente, cada una de las discusiones que se han dado en nuestro país se han dado en el contexto electoral, bajo la coyuntura de las elecciones, lo cual ha... Eh, imposibilitado que nosotros tengamos un diagnóstico certero, reitero, y una propuesta que pueda trascender en el tiempo. Yo quiero utilizar un dato concreto para poder ilustrar lo que estoy comentando. Hemos vuelto a hablar nuevamente de drogas solo después de los casos vinculados a las muertes con la cocaína adulterada eh, en nuestro país. Creo yo que no podemos llegar al punto en donde tengamos que vislumbrar y ser testigos de nuevas muertes por casos de, 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 de consumo o incluso de inseguridad y no presentar una política de manera preventiva. Me parece a mí que el momento actual es una situación ideal para poderlo discutir lejos de la coyuntura electoral. Hoy por hoy los partidos políticos necesitan generar los consensos que permitan necesitan en el largo plazo tener un modelo nacional y una estrella polar hacia dónde ir en materia de drogas. Hoy por hoy nuestro país tiene una política que yo eh, llamo bifronte, ¿no? Por un lado se persigue al consumidor con políticas de carácter puritivo y por otras en materia de narcotráfico y de crimen organizado todavía tenemos grandes cuentas pendientes. Me parece que esos son uno de los consensos fundamentales que tenemos que llegar. ¿Qué vamos a hacer con las drogas? ¿Cuál va a ser el rol del Poder Judicial? ¿Cuál va a ser el rol de las fuerzas policiales? ¿Qué vamos a hacer desde el Congreso Nacional? Las señales que el país ha dado desde el Congreso Nacional e incluso desde la Corte Suprema de Justicia con diferentes fallos que van y vuelven de la despenalización y llegan a la criminalización, creo que dan cuenta que ese zigzag ha incluso confundido nuestras fuerzas de seguridad que hoy por hoy entiendo no conocen de manera acabada cuáles son las herramientas legales para poder afrontar problemáticas vinculadas con las drogas. Me parece que esas son grandes discusiones que tenemos que dar y me parece que el contexto actual es ideal porque la coyuntura electoral, reitero, suele eh, eh, modificar y suele impactar de manera negativa cualquier discusión que podamos tener sobre materia de drogas.
0: Mm. Eh, bueno, doctor de usted también sobre lo que decía eh, recién Sebastián, eh, es un ferviente defensor de decir, hay que tener un observatorio para saber primero dónde estamos parados, cómo estamos, eh, y a partir de allí diseñar políticas al respecto, ¿no?,
2: Sí, por supuesto, no no se conoce, esto yo lo vengo pidiendo, el tema de la necesidad de que todas las, las provincias tengan, no solo las provincias, sino también los municipios, los observatorios de droga, de manera tal de saber eh, cuál, qué tipo de sustancia se consume, por barrio, por zona, este, qué medios de prevención o, o, o efectores de salud este, públicos y privados pueden atender los consumos problemáticos. Lo que sucede es que tiene que haber para eso un mensaje claro de que la droga es veneno, que la droga mata, que no es inocua. Y esto no lo digo yo por el simple hecho de, de, de una, una expresión que que intenta ser... Eh, de alguna manera amarillista, sino que simplemente esto, o sea, esto lo, lo, lo dicen los lo, los médicos en el sentido de que eh, inclusive eh, esto fue manifestado por 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 médicos Desconocido en el sentido de que fumar marihuana es absolutamente dañino. No hay duda, hay daño en los pulmones, a nivel neurológico, hormonal, inmunológico. Esto lo dijo Carlos Ramírez, inclusive el jefe de toxicología del Hospital Fernández. No se me ocurrió a mí. Entonces tiene que haber una una un mensaje claro en ese sentido y una campaña urgente este de, de prevención del consumo de, de, de de, de sustancia problemática, lo cual eh, brilla por su ausencia. Eh, si usted eh, acude a un medio televisivo radial, va a ver que que y, y, que hay un asaltante de de, de, de de propagandas y, o de discursos claros respecto de que la droga no es inocua. Y esto hay que entenderlo, porque si no, y esto lo dice el mismo informe de la FEDERN, cada vez más gente piensa que fumar cannabis eh, es inocuo y que, bueno, eh, es una manifestación más de, eh, como el alcohol y, y, lo, y el exceso de medicamentos, es una manifestación más este, de, de, de una, una necesidad. Eh, pero que de ninguna manera va a afectar a la salud. Y se sí afecta a la salud. Yo creo que si se ataca por el lado y se comprende verdaderamente el daño que realiza, porque olvide, la, la droga se va a poder combatir. Porque no hay que olvidar que el bien jurídico estupelado de la ley de estupefacción, que es la salud pública. Ese es el bien que se afecta, uh -huh. lo que el derecho quiere proteger.
0: Uh -huh. eh, Sebastián, eh, dos cositas en una. Eh, la primera, dentro de la investigación... Eh, señalas muy bien eh, dos rutas eh, que son de acceso de la droga a nuestro país. Eh, puntualizás la 34, que viene de Bolivia, y por otro lado la ruta 11, que viene del Paraguay. Esa, eh, obviamente, que traspasa toda nuestra zona, ¿no? Eh, acá, eh, donde está el juez federal de Reconquista también. Por allí ahora, por lo que se pudo advertir en los últimos procedimientos, eh, está el propio río Paraná, eh, que también es un, un canal... Eh, por, por donde pasa la, la droga, que vos lo señalás muy bien eh, en tu publicación, en lo que tiene que ver por qué Rosario y no Córdoba, porque Rosario tiene puerto, eh, y la otra pregunta en una eh, es en qué medida este flagelo eh, ha logrado corromper ya eh, a, la, a la clase política.
1: Bueno, eh, José, sí, yo sí ubico como... como factores determinantes eh, principales ¿no? de la situación que ha venido a, atravesando a Rosario y Santa Fe en materia... De, de narcotráfico. Eh, una razón geográfica, vos bien comentabas eh, la ubicación de, de, de Rosario dentro de, de la economía política de las drogas, ¿no? La ruta 34, una vía clave para el tráfico de, de cocaína proveniente de Bolivia, y la ruta 11, que conecta la ciudad con el tráfico de marihuana de Paraguay. A su vez, también hay que recordar que Rosario limita con Córdoba. Eh, y, y, y la cercanía con Buenos Aires, el principal mercado de drogas a, a nivel nacional. Esos, esos, esos eh, determinantes geográficos lógicamente han influenciado ¿no? lo que nosotros entendemos como eh, problemática del narcotráfico eh, en el país. También hay una relación económica muy importante. Eh, Rosario ha sido testigo de una rápida expansión de las exportaciones de soja. Está ubicada a la orilla occidental del Río Paraná y la ciudad cuenta, como bien decías, con 30 terminales portuarios. Hay que pensar que de la misma manera que la economía eh, legal y el mercado eh, legal crece, la economía ilícita y el, y el narcotráfico se aprovecha de esos eh, eh, beneficios logísticos y de infraestructura para poder desarrollar sus actividades. También hay una cuestión vinculada a las fuerzas de seguridad. Rosario no cuenta con un gran número de fuerzas federales, a diferencia de lo que sucede con, con Buenos Aires. Pero más allá de esas cuestiones concretas, y diría yo, específicas de, de la provincia de Santa Fe. Hay que tener también eh, eh, en consideración otros factores que, que han impactado de manera, diría yo, eh, eh, general y en el largo plazo. Uno tiene que ver con la debilidad institucional, el crimen organizado y el narcotráfico no crece, no es de la mano del Estado. ¿no? no podemos entender y analizar lo que sucede con las drogas y el fenómeno de las drogas, si no es en un análisis compartido con el rol del Estado. Me parece a mí que ahí es fundamental poner eh, eh, la lupa, porque eh, el fortalecimiento institucional es una de las grandes deudas pendientes de nuestro país, fundamentalmente en las provincias y en los municipios que están lejos, de la capital federal. La corrupción también ha sido, me parece a mí, una de las. Grandes eh, eh, razones por las cuales el narcotráfico ha prosperado. Eh, desde sus inicios sabemos que la vinculación de, de nar bandas narcocriminales como los monos, los vacíos, los alvarados, han prosperado también por cierta connivencia con las fuerzas de seguridad y que incluso con algunos sectores de, de la política. Entonces, me parece a mí que más allá de lo que podamos hacer en materia de consumo de drogas, una política de, de salud pública nacional, de carácter preventiva, de información, eh, eh, para poder atacar la problemática, la gran deuda pendiente de nuestro país, y me parece a mí que los factores estructurales determinantes, subyacentes, que muchas veces no observamos de manera directa, pero que impactan directamente en el crimen, tienen que ver con la debilidad institucional, tienen que ver con la inestabilidad económica, el crecimiento urbano, ...de manera rápida y muchas de las inequidades que nosotros conocemos en el país... ...la medida que no podamos atacar la corrupción, la debilidad institucional... ...la inestabilidad económica, podemos tomar medidas concretas en materia de consumo poder eh, avanzar en estrategias específicas para poder eh, poner detrás de las rejas una pequeña banda criminal, pero si no atacamos, reitero, esos factores subyacentes, me parece que van a ser pequeñas curitas que no van a poder abordar una problemática que tiene ya varios años de presencia en nuestro país y que tiene condiciones estructurales.
0: ¿Acuerdo, doctor Urralde? Sí, lo que sucede es que
2: actualmente no se ataca ni uno ni otro, es decir, son las, las dos patas necesarias, la, la política represiva también es importante, obviamente, porque es el otro, el otro la otra parte de este engranaje eh, maquiavélico, ¿no? Este, Lo que sucede es que este, también hay que, y esto inclusive... Eh, eh, ahí este, Sebastián lo, lo abordó en un trabajo, hay que ver la situación también de las cárceles de manera tal de no trasladar luego el problema o la problemática a las cárceles, porque yo ya esto lo, lo advertí, es la, 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 la sociedad tiene que controlar las cárceles y no las cárceles la sociedad, no a la inversa, como sucede muchas veces, porque después esto implica un replique de, de, de esta delincuencia en las mismas cárceles, donde se utilizan las cárceles como base para la, el, eh, continuar con el, el, el mal negocio de la droga. Entonces, eh, es toda una, una política integral que se tiene que abordar desde la prevención, desde la represión y también desde la posibilidad de rehabilitación eh, en las cárceles. Eh, recordemos que en Santa Fe en toda la provincia no hay cárceles federales, donde alojar los presos federales, que en el 99,9% de los casos son por narcotráfico las causas federales, pasa en este juzgado, y respecto a la ruta el, 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 las rutas el diagnóstico es el correcto eh, yo tengo bajo mi jurisdicción he tenido muchos años y, y, y también cuando he estado a cargo del juzgado federal de San Peña este... Eh, las dos rutas, y, y esto es una constante, la ruta de la cocaína y la ruta de la marihuana. De hecho, en la ruta 34, a la vera, hemos eh, desarticulado un, una cocina de cocaína, ¿eh? es decir, donde se elaboraba este, cocaína. Entonces, eh, esta es una realidad y esto es algo que, que es conocido, por eso, en ese sentido, hay que incrementar los controles, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, Sebastián, ha sido una linda charla. Eh, ojalá que haya servido también para vos. ¿Dónde estás en este momento?
1: En este momento estoy en Argentina, eh, resido permanentemente en India, pero en este momento estoy en Argentina justamente también trabajando en una investigación eh, y un trabajo sobre, sobre la materia.
0: Bueno, ahí podés contactarte después con, con el juez federal que seguramente quizás algunos datos y aportes te puede brindar a esa investigación eh, y felicitarte porque eh, realmente creo que esto se soluciona en la medida que hagamos entender a nuestros políticos que estamos en presencia de un flagelo y un drama, ¿no? Y a través de tus investigaciones, vaya que esto sirve.
1: Muchísimas gracias. Eh, un saludo para vos y también un saludo para el doctor. Muchísimas gracias por, por la discusión eh, esta mañana.
0: Lo puede saludar, doctor, también a, a Sebastián Cutrona.
1: Sí,
2: también quiero saludarlo y también participar de, de las felicitaciones porque eh, este tema hay que hablarlo, hay que investigarlo y hay que hacerlo público porque, bueno, vuelvo a a, a a lo que constantemente se estoy diciendo, ¿no? Que no se puede ser indiferente, es una problemática que hay que abordarla y no ser cómplice de la misma.
0: Eh, muchas gracias. No me corte, doctor, porque le quiero hacer una consulta de otro tema eh, Sebastián, un, un, una sola pregunta en 30 segundos ¿Y en India qué pasa con la droga? Bueno,
1: el consumo existe Pero eh, se aleja mucho con respecto a las sustancias La problemática en la India no está eh, vinculada a la cocaína Como en el caso uh, argentino Sino mucho más a las drogas de origen opioide ¿no? La heroína, la morfina eh, producto de la ubicación de la, dentro de la economía política de las drogas aquí no estamos hablando de los países productores de cocaína, sino de países que tienen eh, un rol fundamental dentro de la ruta de, de, de la heroína y el opio y las drogas sintéticas, así que la problemática es diferente, el consumo existe pero, pero la problemática es diferente.
0: Muchas gracias Sebastián, un fuerte abrazo ¿eh? hasta luego, un abrazo. Gracias Sebastián Cutrona, eh, él es politicólogo eh, transcurre gran parte mm, de su año de trabajo en, en India. Eh, mm, investiga sobre el crimen organizado, drogas y seguridad en América Latina en esta charla que tuvimos y compartimos también con el juez federal de Reconquista, el doctor Aldo Alurralde, que le pido un instante porque queremos hacer otra pregunta. Las voces de todos los protagonistas de la realidad están en Vía Libre. Un equipo de producción trabaja para que usted tenga toda la información. Vía Libre se escucha mejor y llega más.